0: Eu sou o Bruno Sancar. Eu sou o Gustavo Lomba.
1: Eu sou o Jackson Lima.
0: Está começando mais um Patoscada. E se você não segue ainda o Patiscada corre lá no arroba e em qualquer rede social, no Spotify, no YouTube, e começa a seguir a gente agora mesmo. Já curte esse vídeo, ou se você estiver no Spotify, já interage aí com nas caixinhas de perguntas e dá aquelas cinco estrelinhas no Spotify para que a gente fique ali com uma boa indicação dentro da plataforma. E se você não sabe, o Patiscada tem um grupo no WhatsApp chamado Clube dos Patos, e para acessar você pode ir em patiscadacombr barra clube, e vai ser redirecionado lá para o Clube dos Patos, ou ir aqui na descrição do podcast e clicar no link que vai estar aí na descrição. Beleza? E sem mais delongas, hoje nós vamos falar de um filme chamado... É... Les Contes de la Noite, ou Os Contos da Noite. <risos> Vai aí com o sinopse, de Jackson.
1: <risos> Achei maravilhoso. É, pode ser também Les Contes de la Noite, mas eu gostei mais da versão do Bruno. <risos> Bom, qual, qual é a sinopse do filme aqui, né? Aliás, baita animação maravilhosa. Todas as noites, uma menina, um menino e um velho técnico se reúnem em um pequeno cinema. Tipo o Cinema Paradiso, assim, uma vibe mais ou menos nessa linha. Embora o lugar pareça abandonado, ele é cheio de magia. Os três amigos pesquisam, inventam desenho e se vestem como diversos personagens e a cada noite encenam uma história, uma fantasia. Há bruxas e fadas, reis poderosos, lobisomens, belas e cruéis mulheres, catedrais e cabanas de palha, cidades de ouro e florestas escuras. Eles se sentem vivendo uma noite mágica em que tudo é possível. Bom, é, pô, baita animação. A animação, para mim, é, é o que há de, de mais legal com, com relação ao cinema. E eles contam aqui cinco histórias. né é, Se eu não me engano, todas essas histórias têm, de alguma forma, alguma ligação com, com a tradição ou africana ou oriental. Então, aí você é, vai vendo ali ao longo das histórias, ali, influências né, desses desses povos, dessas regiões, nas histórias que estão sendo contadas ali. Às vezes, eles misturam um pouco uma coisa com a outra. E eles têm cinco historinhas, é, cinco, seis, que são o Homem-Lobo, é, Tijan e a Bela Desconhecida, a Eleita da Cidade Dourada, o Menino Tantan, o Menino que Nunca Mentia e a Garota Corsa. Cada história vai ter um, é, uma pequena moral sendo contada ali. É, eles estão querendo trazer ensinamentos, assim como... É, o próprio diretor desse e de outros filmes acaba puxando da tradição africana, né, trazer alguns ensinamentos é, para as histórias que estão sendo contadas ali, a tradição oral, muito forte. Né? É, no Menino Lobo, ele mostra a transformação de um menino, que um rapaz que estava amaldiçoado e tal, é, e como aquilo poderia ser quebrado. É, na Bela Desconhecida, é, você tem a relação de um de um rapaz que, por acidente, vai cair no submundo e tem a possibilidade de se casar com a filha do rei do submundo, que era uma mulher muito bonita, etc. E, no fim das contas, ele está mais lá para fazer farra e tal, essa história é maravilhosa. A Eleita da Cidade Dourada conta a, a treta de uma cidade lá que vivia é, muito triste, todo mundo muito triste, mas todo mundo cheio de ouro. Era um monstro que vinha trazer o ouro, só que esse ouro custava muito caro a cidade, que era é, mandar uma, a mulher mais bonita da cidade a cada tanto tempo ali, para ser devorada por esse monstro. E aí o monstro recompensava a cidade com ouro. Na hora que o monstro morre, o ouro acaba. Então, todo mundo fica bravo com a pessoa que consegue lá acabar com aquele monstro e não entendem que é, aquela riqueza deles não era, na verdade, uma riqueza. né tava todo mundo preso e triste aquilo ali. O menino Tantan mostra a, a história de um do um menino que... É, adorava batucar e todo mundo queria que ele fizesse outras coisas, todo mundo sempre brigando com ele, até que alguém entende o talento dele e esse talento acaba fazendo milagres para aquela comunidade. É, tem, tem também um menino que nunca mentia e no fim das contas ele, ele é enganado pela mulher que ele iria se casar futuramente e aí, eu, pô, essa daqui talvez seja a história mais, mais triste ali para mim. E por último, a garota corsa, é, que era uma moça que estava prometida para casar com, com um tirano e aí um, um rapaz consegue salvar ela, tirar ela daquela prisão, fugir junto com ela, só que esse tirano também era um bruxo, acaba jogando um feitiço nela, ela vira um, um bicho, é, o rapaz está achando que ela virou uma corsa, mas na verdade ela virou um outro bicho e não estava conseguindo se ligar que ela não era o animal que ele estava imaginando que ela era, né? Ele, estava sendo acompanhado por um bicho muito mais feio e que ele não faz ideia de que ela era ela e ele estava pensando que ela se transformou num animal delicado, bonitinho, é, enfim, outra história aqui de quebrar um pouquinho a cara para entender que as coisas não são exatamente como a gente estava imaginando. Então, todas elas trazem algum tipo de ensinamento, mas todas as histórias curtinhas e muito, muito legal. E eu acabei de ver um comentário aqui no, no chat aqui, eu. Eu vou só seguir. Antes de eu passar a palavra para vocês, eu vou fazer uma pergunta da risada aqui no meu, no meu silêncio. É, o que vocês acharam do que vocês assistiram esteticamente a história em si? O que vocês acharam do
2: filme? Bom, eu acho que eu sigo aqui. É, olhando por cima, eu gosto muito de como a, o filme ele traz é, características que, apesar de recorrerem a outras, outros tipos de, de contos, é, eles acabam tendo muita semelhança com o que a gente entende com os contos que se transformaram em contos infantis é, e daí eu posso falar só do que eu li que são contos de tradição nórdica né? É, e isso se dá por algumas vertentes. Primeiro é a repetição do três e isso no, da, da, da filha lá do submundo fica muito claro, né? O cara passa por três desafios, são três irmãs que ele precisa identificar para ver qual que é a correta. Então é, existe uma espécie de simbologia que acaba se repetindo muito e nos contos infantis nórdicos isso também aparece. É, é algum animal que aparece durante três dias, é alguma coisa que deve ser repetida três vezes. Até mesmo porque, é, em muitas culturas, três é um número muito é, mágico, eu diria até. Então, quiçá até divino. Se você pensar, por exemplo, para os gregos, uh, os deuses mais poderosos que formavam lá era uma tríade, né? Era Zeus, Poseidon e Hades. Ou então, para os hindus, mesma coisa, é Shiva, Vishnu e Brahma. Então, o três sempre acaba esse, assumindo esse valor cabalístico, né? E. Uh, também é curioso ver como que as premissas elas são respeitadas até o fim do trajeto. Por exemplo, de novo, do menino que vai lá para o submundo. Né? O rei ele está, obviamente, querendo passar o gume no, no menino ali. Então ele arranja um, des um desculpa e faz o cara fazer as coisas mais esdrúxulas. Né? Vou te dar três tarefas, mas você vai ter que fazer elas enquanto está preso. Que é realmente para eu te passar a faca no dia seguinte, mas ele sempre acaba conseguindo. E mesmo que isso frustre os planos do próprio rei, o rei segue. Até o ponto do rei falar: beleza, você cumpriu. Eu vou te dar metade do meu reino, porque foi o que eu prometi, né? E você vai poder casar com a minha filha mais velha aí também, vai, leva já, né? É... E isso é engraçado porque isso aparece também em alguns contos gregos é, para mostrar é, mais para reforçar essa ideia de universo cósmico, né, de que as coisas estão ordenadas, você tem por exemplo o mito de Prometeu né, Prometeu que havia é, entrado no, no palácio de Atena, roubado ali o fogo da sabedoria e entregou lá para os humanos terem com que se defender e aí para sua, para sua sentença, Zeus o acorrenta a uma rocha e todo dia um pássaro vem e devora o seu fígado, só que como ele não morre, o fígado regenera. Isso, quando você vai, vai ver os 12 trabalhos de Hércules, Hércules se depara com essa situação, ele encontra Prometeu sendo devorado na rocha. E ele pergunta o que o pai dele, Zeus, tinha falado qual que era o problema. Né? E o Prometeu fala, olha, Zeus me condenou a ficar acorrentado a uma rocha. Aí ele, ah, beleza, então, prende uma rocha no pulso do cara e liberta ele. Percebe? É, 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 um, é uma malandragem que, tipo, respeita o cosmos, respeita a ordem, respeita a sentença de Zeus, mas ainda assim Livra prometeu. E isso acontece aqui também, porque o rei queria um jeito de passar o gume no menino, mas não consegue. Então, acaba tendo essa subversão é, bastante interessante. É lógico que também a gente acaba... A gente que é do ocidente, a gente acaba achando que tudo começou com os gregos, né, sendo que os próprios gregos devem ter surrupiado suas linhas de pensamento de muitos outros lugares que estavam ali nos arredores, então claro que muita coisa vai casar né, olhando para esses contos que não são contos europeus, são baseados em contos de outros lugares, tibetanos, né, africanos, enfim. É, então eu acho que é bem interessante, eu gosto desse, desse ar fabulesco que tem esse lance do tipo, é muito simples, até no, no do, do conto do, do Luc Garou, ó, gastei agora, hein é, que, o, que a princesa pega a joia que ia devolver a forma humana para o cara, e esconde e fala, Ih, mataram o rapaz, foi o lobo que matou o rapaz, vamos atrás dele. Né? É, um, é um artifício muito simples, que é eu acho sensacional, então me ganhou muito. E um detalhe especial, especialmente para o conto da, da Cidade de Ouro, o coro. Eu acho aquele coro lindo demais. Mas esses são os meus pensamentos, eu quero ouvir agora o Sr. Sankar.
0: Bom, o que eu acho que chama mais atenção no filme que foi já mencionado, inclusive pelo Jackson, é relacionado à parte do da animação, né? A gente tem aqui uma animação que ela pode parecer muito simples e aí isso vai trazer até aquela, nossa, que fácil executar isso mas nessa simplicidade ela se encontra com seus maiores êxitos. Né? A gente vai ter aqui, por exemplo, é, é um, umas, é expressões mais exageradas, movimentos mais exagerados, para que isso possa ficar bem claro em toda a história que está sendo contada. E isso puxa muito do, do teatro de sombras da China né? e também das gravuras medievais, que tinham bastante dessas formas de se expressar ali é, baseado nas sombras, né? então a gente vai ver muito esse teatro de sombras ali na cultura chinesa, e aqui que foi uma, a inspiração para a base. E aí você consegue aqui trazer a cor, trazer outras aplicações mais modernas, mais contemporâneas, dentro desse teatro de sombras que você está fazendo. Então, dentro dessa simplicidade, que parece ser é, é, que é muito sofisticada, né? Ela acaba se tornando uma coisa bem elegante. E também a gente vai conseguir pensar em como que fica mais é, universal de contar essas histórias, né? Ela remete muito aos nossos antepassados, a desde você fazer uma sombra na parede para poder contar uma historinha ali para uma criança, a coisa até mais antepassados ainda, onde a gente usava formas mais simples de conseguir se expressar ali, de contar essas histórias. Então dentro de de toda essa simplicidade a gente vê uma técnica muito boa sendo empregada ali, né então é um grande desafio de como que tudo foi feito né? esse estilo de animação ele é um trabalho do artista René Matisse espero que você tenha conhecido o nome dele correto, né, e foi dirigido ali pelo Dr. Michael Ocelotti eu espero estar conhecendo o nome dele é bem bacana de ver essas técnicas também empregadas ali e a forma que foi dirigida para contar essas histórias diferentes acho que isso mostra um pouquinho mais das diferentes formas de animação a gente fala de Aranha Verso, por exemplo né, onde a gente destaca ali as técnicas de animação que envolvem diversas formas de, de 3D, de... É, às vezes técnicas 2D e outras técnicas distintas, misturadas, mas aqui a gente tem é, uma técnica bem mais simples para contar histórias cativantes, histórias que prendem. Eu acho que também até a forma que o roteiro busca ali de se basear em pequenas histórias e ficar mudando de histórias é até para não ser cansativo, né? não esgotar toda aquela ideia numa única história longa que, é, que poderia ser mais exaustivo. E eu gostaria aqui de me recordar que, conforme eu fui falando, eu me lembrei de um outro filme alemão, que ele era é, de um filme alemão bem antigo, e ele tinha é, todas essas técnicas também de você usar as sombras, o teatro de sombras ali. Inclusive, quando o Jackson trouxe esse filme, eu imaginei inicialmente que seria ele. Eu não, não me recordo agora, mas se eu lembrar, trago ele aqui em algum outro momento, mas também utiliza essa técnica. Então, assim não é só esse filme, existem outros filmes com essa técnica, também vale procurar ali, vale dar uma olhadinha é, até toda aquela ideia mais fantoche da coisa né, todos aqueles movimentos me lembrou também um pouquinho até do filme que a gente trouxe aqui nas análises do Cavaleiro é, Verde, né, é, que a gente trouxe algumas semanas atrás que tem um momento ali de teatro com fantoches mesmo, outra pegada, mas me remeteu muito àquela história por conta de ser uma, uma forma medieval de contar a história, né, então então eu peguei esse elemento medieval e fiz essa conexão contra a obra que a gente assistiu aqui há pouco tempo atrás. Mas essas eram as considerações que eu queria trazer aqui para vocês,
2: meus caros. Sensacional, sensacional. Eu acho que realmente a, a, a animação, né? E é legal essa questão do, do teatro de sombras até porque é, a expressão dos personagens ela acaba resguardada muito ao movimento do corpo, né? e aos olhos, então se eles estão com medo o olho arregala ou se eles estão mais irritados o olho diminui, né e aí você é, acaba é, decifrando a, 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 a psique né decifrando a emoção dos personagens a partir desses elementos mais abrangentes Sim. e também tem a questão da repetição né? o eu lembro muito, eu, acho que pra mim o conto que eu mais gostei foi o do, o do menino que passa pela abelha, passa pelo todo lá pro, pro Rei dos Mortos. Porque toda vez que ele ganhava de um desafio, o rei abria a, a, a boquinha, ele ficava, ó. Oh. E aí, a, re, ficava repetindo, ficava repetindo. Ah, ó. Ah, mas conseguiu, não sei o que lá, ó. Oh. É, que também é essa, esse ar fabulesco de. de, de de conto infantil, né? Tipo, repete, 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 e aí amarra e, e conclui a história com, com a moral dela, né?
0: Sim, sim, perfeitamente. Bom, este foi aí o nosso episódio sobre o filme Contos da Noite. É, se você quiser procurar, uh, tem disponível aí nos meios não convencionais. Uh, infelizmente, não achamos em nenhum streaming, e basta procurar aí para poder assistir a este filme. Se você quiser, Acompanhe aí o nosso podcast. Toda semana a gente traz sempre uma análise de filme aqui. Então fique à vontade. Eu sou o Bruno Sancar. Eu sou o Gustavo Lomba.
1: E eu sou o Jackson Lima.
0: E esse foi o Pato Tchau, tchau.